0: Heute ist Dienstag, der 2. Februar.
1: Heute stellt Amazon Prime die Highlights des Jahres vor, also Prime Video. Ich hätte ja mal wieder Bock auf irgendeinen Spionage-Thriller.
0: <lacht> Könntest du das Wort nochmal sagen, ganz kurz?
1: Ja, Spionage-Thriller. Spionage äh, irgendwas so ohne viel Tiefgang. Und äh, bitte ganz schnell, solange noch Lockdown ist, sowas wie Night Manager. ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, das Teil. Muss gar nicht künstlerisch wertvoll sein, wirklich nicht. Hauptsache irgendwie spannend.
0: Night Manager, ja? Mhm. <lacht> Ich gucke ja gerade The Crown. Oh, ja. Ich bin die Letzte, die es guckt, glaube ich.
1: Genau, weil du jetzt gerade das Netflix hast.
0: <lacht> Nein, weil ich das auf DVD mir besorgt habe. Nicht wirklich, so. du hast es in Netflix-Serie auf DVD besorgt. <lacht> Ja, da kann ich mir die immer wieder. Na gut, heute ist außerdem Murmeltiertag. Alle Welt glaubt ja, dass das der Tag ist, an dem sich alles wiederholt, weil das in dem Film so war. Aber so ist das nicht, also wirklich nicht.
1: Gucken wir es gleich nochmal richtig an. Und außerdem das Fleisch der Zukunft. Wann kommt es denn nun und was hat ein 3D-Drucker damit zu tun? Gleich bei uns.
0: Und heute werden wir ein englisches Wort verkündet bekommen, das es im vergangenen Jahr in die deutsche Sprache geschafft hat. Der Anglizismus des Jahres. Ich bin Simone Panteleit, Hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir haben ja gestern schon einen echten Fan des Laborfleisches kennengelernt. Die Idee zu haben, Fleisch im Labor zu züchten, ist das eine. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn das Fleisch am Ende auch in der Fleischtheke liegt und es jemand kauft. Und wie man es schafft, da hinzukommen, das wissen die am besten, die heute schon auf dem Markt sind, die großen Fleischproduzenten.
1: Ein solches Unternehmen ist die PHW-Gruppe. PHW, das sind die Anfangsbuchstaben des Firmeninhabers Paul-Heinz-Wessjohann. Den Namen kennen wir als Verbraucher eigentlich nicht. Von PHW gibt es aber eine Marke, die jeder kennt. Wiesenhof. Pro Woche werden etwa viereinhalb Millionen Wiesenhofhähnchen geschlachtet. Umsatz im Jahr mehr als zweieinhalb Milliarden Euro.
0: Die PHW-Gruppe weiß genau, wenn sie eine Zukunft haben will, dann muss sie das anbieten, was die Verbraucher wollen. Es gibt bei PHW einen Vorstand für alternative Proteinquellen, Markus Keitzer. Er ist der Mann, der dafür zuständig ist, dass die Zukunft des Fleisches auch Umsatz und Gewinn bringt. Er ist auch der Mann, der dafür gesorgt hat, dass der Beyond Burger in Deutschland von seinem Unternehmen verkauft wird und nicht von einem anderen. PHW investiert in mehrere Start-ups im Ausland, denn dort sitzen die Start-ups, die an Alternativen zum Fleisch forschen. In Sachen Laborfleisch setzt man bei PHW auf ein Unternehmen in Israel. Supermeat.
2: Wir sind ja ein klassisches Geflügelunternehmen. Ja, das ist unsere Herkunft, das ist unsere DNA und das wird auch so bleiben. Zum anderen reagieren wir aber auch ein bisschen auf das Thema Welternährung. Wir sind bei 10 Milliarden in 2050. Wir haben einen explodierenden Proteinbedarf und wir sind auch davon überzeugt, dass wir eben diesen Proteinbedarf nicht mit den Bestehenden Fleischsystemen lösen können. Ja, da brauchen wir neue Antworten. Wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit und das wollen wir widerspiegeln in unserem Geschäftsmodell. Ja.
1: Die Frage ist natürlich, wann kommt das Fleisch aus dem Labor bei uns Verbrauchern an? Wann kann ich es im Supermarkt kaufen?
2: Ja, man muss ein Stück weit leider sich von den Gedanken verabschieden, dass man ihr linear in die Zukunft projizieren kann. Ja. Also, wir haben es hier mit einer hochkomplexen Technologie zu tun. Man hat einfach Sprunginnovationen, wo es auf einmal relativ schnell vorangeht und wo es dann möglicherweise wieder an Themen hakt, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so komplex waren. Und ich gehe mal persönlich davon aus, dass wir fünf, sechs Jahre noch brauchen werden, bis wir wirklich marktreif, Markteinführung auch sehen werden. Da tut sich unheimlich viel, ein konkreter Zeitplan. Ich glaube, das wäre einfach nicht seriös. Und eine Zulassung heißt noch nicht Marktreife.
1: In Singapur ist das Laborfleisch schon erlaubt. Bei uns allerdings wird es noch dauern.
2: Sie können jetzt nicht in Singapur in den Handel gehen oder in ein Restaurant gehen und diese Produkte kaufen. Was hier für mich ein entscheidender Meilenstein war, dass wir zum ersten Mal von regulatorischer Seite eine Rückmeldung bekommen haben. Ja, weil ich persönlich sehe das Thema Regulatorik, als ein ganz wichtige Hürde, die es dann zu nehmen gilt. Ja.
0: Regulatorik, das ist das entscheidende Stichwort. Laborfleisch muss hier in Europa genehmigt werden. Es fällt unter die Novel Food Verordnung, also die Verordnung für neuartiges Essen. Wenn wir EU hören, dann wissen wir gleich, das wird dauern. Jemand wie Markus Keizer sieht das aber ganz anders. Ihm muss ja wichtig sein, dass die Leute das neue Fleisch auch kaufen. Und deshalb ist er ganz diplomatisch.
2: Ehrlich gesagt würde ich das nicht so zugespitzt formulieren. Ich glaube, wir in Europa haben, was das Thema Lebensmittelsicherheit angeht, auch wirklich sehr gute Prozesse und die müssen eben auch durchlaufen werden. Und das ist auch gut so. Ja, ich meine, wir reden hier von einem Lebensmittel, was völlig neu ist. Und wenn so etwas neu ist, dann muss es eben auch aus einer Food-Safety-Perspektive wirklich zu 100 Prozent einfach mal durchleuchtet sein. Auch was das Thema Konsumentenakzeptanz, Konsumentenverhalten später mal angeht, ist, sind solche Punkte wichtig.
1: Laborfleisch ist das eine. Bei PHW setzt man auf mehr als nur eine Firma. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, an denen man sich beteiligt hat. Sicher ist sicher, alles, was wir bislang als tierische Produkte sehen, wird es irgendwann auch ohne Tier geben. Zum Beispiel ein Unternehmen, das Fisch herstellt, auch nur ohne einen einzigen Fisch geangelt zu haben. Das Unternehmen heißt Good Catch, also guter Fang. Hier wird es schneller gehen mit der
2: Zulassung. Good Catch, dieser vegane Fisch, wird ja in den USA produziert. Das sind dann teilweise vegane Thunfischprodukte, das sind Burger-Fischprodukte und ich gehe davon aus, dass wir diese Produkte in diesem Jahr auf jeden Fall schon auf dem deutschen Markt bekommen werden.
0: So, wir hatten Fleisch, wir hatten Fisch, jetzt kommen wir zum Ei. In den USA ist das Just Egg, übersetzt mit einer doppelten Bedeutung. Just ist gleich einfach nur ein Ei oder auch das gerechte Ei. Es ist ein riesiger Verkaufserfolg, der richtig Umsatz bringt. Aber hier kommt wieder die EU ins Spiel. Sie sagt, dieses Ei ist auch so ein Novel Food. Das Ei wird auf Basis der Mungobohne hergestellt. Die kennen wir als sprossen beim Asiaten. Das Eiweiß dieser Bohne kann so tun, als wäre es ein Ei. Kein gekochtes Sei aber ein Rührei.
2: Weil es offensichtlich nur diese Pflanze oder beziehungsweise das Pflanzenprotein ermöglicht, dass ich eben die Konsistenz und das Verhalten von einem Ei nachbilden kann. Also, wenn ich das in die Pfanne mache, dass es eben stockt wie ein Ei und dass ich wirklich ein, ein Rührei damit herstellen kann, was dem Original standhält.
1: Wann wird die EU ihr Go geben? Niemand wagt eine Prognose. Spätestens im nächsten Jahr könnte es soweit sein. Markus Keizer bleibt immer ganz diplomatisch, wenn es um die EU geht. Was will er auch machen? Aber wir sind hier noch nicht am Ende der Innovationen, von denen man bei der PHW-Gruppe hofft, dass sie einmal richtig Geld bringen. Fleisch aus dem 3D-Drucker. Warum braucht man das? Damit kann man, das ist die Hoffnung, nicht nur Burger herstellen, die ja im Prinzip nur Hackfleisch sind. Der Drucker soll das echte
2: Stück Fleisch nachbauen können. Wenn Sie einen 3D-Drucker so ein bisschen vor sich haben, dann haben wir ja quasi die Druckerpatronen. Und da sehen Sie dann eben, anstatt schwarz, blau und grün, ne, sehen Sie eben Fett, eine Proteinquelle, das kann ein Herbstprotein sein. Und dann sehen Sie eben noch... Beispielsweise rote Beete oder sowas, ja, um ein bisschen die Farbkomponente von dem Fleisch abzubilden. Ja. Und über diese drei Druckerpatronen werden dann eben Strukturen gedruckt, komplexere Produkte, wie beispielsweise ein Steak, ja, wo wir Strukturen im Fleisch haben, wo wir, wo wir wirklich unterschiedliche Phasen im Fleisch haben. Und das ist für mich der größte Hebel, der größte Ansatz für das Thema 3D-Technologie.
0: Zum Schluss hat Markus Keizer noch erzählt, dass die neuen Entwicklungen nicht nur ganz professionell im Unternehmen getestet und probiert werden, er probiert auch immer selbst. Die Familie macht auch mit.
2: Also ich bin regelmäßig mit riesigen Styroporkartons auf dem Weg und lasse meine Kinder tatsächlich probieren. Ja, also ich habe zwei Kinder 13 und 7 mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen entsprechend. Und wenn mein 13-jähriger Sohn sagt, Papa, das schmeckt mir nicht aus den verschiedensten Gründen, dann muss man das ernst nehmen. Und das machen wir auch mit unseren Mitarbeitern. also Wir machen Blindverkostungen, wir holen Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Und das ist wichtig. Und da, da spielen die Kinder eine große Rolle. Da spielen auch die Männer eine große Rolle, die beispielsweise sagen, wenn ich ein Barbecue mache oder sowas und mit so Produkten auftauche, es muss schmecken. Und das macht es auch so schwierig zu sagen, okay, wir haben hier ein Produkt gefunden, das wird diesen Ansprüchen gerecht. Ja, also,
1: wenn du früher mit einem veganen Burger zu einer Grillparty gekommen bist, dann war das genauso schlimm, als hättest du alkoholfreies Bier ähm, <lacht> mitgebracht. Ähm, wir haben mit Markus Keizer nicht über Tierhaltung, Schlachtung und so weiter gesprochen. Ich denke, da ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Wer keine Massentierhaltung will, darf das alles nicht kaufen. Und genau das ist es ja, was die paw gruppe und auch andere Firmen dazu bringt, sich mit Alternativen zu befassen. Es sind nicht die paar Veganer, es sind die Flexitarier, die weniger Fleisch essen wollen. Vielleicht, weil sie Massentierhaltung ablehnen oder weil sie einfach nur äh, gesünder leben wollen.
0: Ja, so ein Unternehmen macht natürlich das, äh, womit sich Geld verdienen lässt. Das ist ja kein guter Mensch, es geht ums Business. Und man darf das vielleicht auch so sehen, die Revolution auf dem Fleischmarkt wird es nur deshalb geben, weil wir Verbraucher das so wollen. Also es ist eine Revolution von unten.
1: Und ich habe mitgemacht.
0: Ich auch, weil ich ja jetzt immer schon den Meatless Monday und Meatless hm, Tuesday mache.
1: <lacht> Bist auf Nein, dem richtigen Weg, ist das schon mal gut. So, Murmeltiertag ist also. Das ist der Tag, an dem unter anderem in der Kleinstadt Punxsutawney ein Murmeltier aus dem Winterschlaf gerissen wird. Und je nachdem, ob es einen Schatten wirft oder nicht, wird das Wetter so oder es wird anders in den kommenden sechs Wochen. Das gibt es in den USA und in Kanada. Mehr als 20 Murmeltiere werden an verschiedenen Orten nach dem Wetter befragt, heute im Laufe des Tages.
0: Groundhog Day heißt dieser Tag, weil das Murmeltier Groundhog heißt, wörtlich übersetzt Bodenschwein. Die Idee zum Tag sollen deutsche Einwanderer nach Amerika gebracht haben. Es gibt ein paar deutsche Bauernregeln, wonach der Schatten eines Dachses das Wetter vorhersagt. Dann kamen die Deutschen nach Amerika und hatten irgendwann die Idee, ach, könnten wir mal hier irgendwie zu einem Fest machen. Es gab bloß keine Dachse in Pennsylvania und deshalb hat man die Waldmurmeltiere genommen. Zum ersten Mal im Jahr 1841 ist dieser Tag in einem Tagebuch erwähnt worden.
1: Ja, und man hat die Tradition auch eine Zeit lang so gefeiert, dass die Waldmurmeltiere nicht nur als Wettervorhersager genutzt worden sind. Weil man sie ja gerade schon aus den Verstecken geholt hatte, hat man sich gedacht, Mensch, dann können wir sie doch auch gleich
0: aufessen. Oh, <lacht> ist das böse, ey. Ja, das war aber so. Eine Frage, mit der wir alle heute früh nicht wach geworden sind. Welches Wort könnte wohl der Anglizismus des Jahres geworden sein? Ja, auch dafür gibt es eine Jury. Sechs Frauen und Männer, alle haben einen Doktortitel. Einer ist sogar Professor. Und sie haben entschieden, welches Wort aus dem Englischen sich im vergangenen Jahr ins Deutsche eingeschlichen hat und dafür in Anführungszeichen ausgezeichnet wird.
1: Es ist ganz interessant, wenn man sich die Begriffe der vergangenen Jahre anguckt. Erst habe ich gedacht, oh mein Gott, noch wieder so ein Wort des Jahres, Anglizismus des Jahres, Unwort des Jahres, dies des Jahres, jenes des Jahres. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Worte, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, die ein Anglizismus waren, für ein Ereignis oder Ereignisse gestanden haben, die das Jahr wirklich geprägt haben. Hier 2019 zum Beispiel, da war das sozusagen dieses Punkt, 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 For Future. Also Fridays for Future. Ne? Wir erinnern uns ja alle, Greta und die ganzen äh, jungen Leute, die auf die Straße gegangen sind, hat ja schon ähm, ganz gut gepasst. 2018 fand ich ein bisschen merkwürdig. Gender-Sternchen. Komm, <lacht> da komme ich heute noch nicht mit klar. Ne? Also dieses, wie, wie geht Gender-Sternchen nochmal? Also Gründer-Innen-Sternchen.
0: Podcaster-Sternchen-Innen.
1: Genau. 2017 Influencer, ja klar. Kennen wir. 2016 Fake News, Donald Trump <lacht> und so. Refugees Welcome war 2015, Blackfacing, da musste ich nochmal überlegen, was war denn da, was war denn da? Äh, das war doch diese Nummer, ähm, nur man malt sich irgendwie äh, schwarz an im, im Gesicht und sagt dann, man sei ein Schwarzer, mhm. so auf, der, auf der Bühne oder so.
0: Aktueller Anlass, gerade mit Thomas Gottschalk, hast du das mitbekommen? Mit dieser WDR-Sendung, die letzte Instanz? Nee. Wo Thomas Gottschalk erzählt hat, er hat sich auch mal so, also er hat mal gemerkt, wie ein Schwarzer sich gefühlt hat, als er sich bei einer Party, einer Kostümparty in äh, den Staaten irgendwie als Jimi Hendrix äh, verkleidet hat und hatte dann auch so eine so ein Afro-Perücke äh, auf dem Kopf und hatte sogar eine Gitarre und so. Und da hat er sich mal so richtig gefühlt, also da hat er mal gemerkt, wie das ist, wenn man... Äh, eine dunklere Hautfarbe hat.
1: Ich habe das ja selbst erlebt mit dem Shitstorm. In meiner grundtiefen Verehrung für Jimi Hendrix habe ich mir irgendwann eine schwarze Perücke aufgesetzt, <lacht> mir, einen, mir eine Bandana gemacht. Ich hatte auch eine Gitarre und die ausgestellten Hosen habe ich sowieso noch. Und, und, und mit, bin, mit Blackfacing habe ich noch geschminkt? Ja, aber okay. das war eine, eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix und nichts anderes. Und ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Also ich habe da eine richtige sagen wir mal Erweckungserlebnis äh, äh, gehabt äh, bei dieser Veranstaltung. Nichtsdestotrotz habe ich trottel dieses Foto getwittert und habe einen Shitstorm bekommen. <lacht> 2011, 2011 schon war das Wort Shitstorm. Anglizismus des Jahres. Das ist zehn Jahre her, Shitstorm. So lange leben wir mit dem Dreck schon. <lacht> so, kommen wir mal äh, zu dem Anglizismus, der da heute veröffentlicht wird. Ich habe keine Ahnung. Die Jury weiß ja schon, wie sie sich entschieden hat. Ich wette auf... Ja, sag du. Ich würde sagen Lockdown.
0: Ich würde sagen, ja, Lockdown oder Homeoffice.
1: Homeoffice so oder,
0: oder Homeschooling. Oder,
1: oder ja, Home, ja, natürlich auch gut. Oder was mit Superspreader.
0: <lacht> das sind alles so unschöne Worte.
1: Ja, aber es muss was mit Corona zu tun haben. Ich meine, das ganze Jahr war davon geprägt.
0: Gab es irgendwie ein schönes äh, einen schönen Anglizismus mal?
1: Ja, der ist da nicht auf Platz 1 gelandet. Das war im Jahr 2017 mein Favorit ever. Das Wort Nice.
0: Für.
1: <lacht> Nett. Nice. Oh, das ist aber nice.
0: Was du äh, tatsächlich ein bisschen inflationär benutzt, ne?
1: Inflationär würde ich nicht sagen. Ich benutze das <lacht> häufig. Aber man freut sich jedes Mal, wenn ich sage. Man könnte auch was ganz Gut. anderes nehmen. Was ist mit dem Wort Podcast?
0: Gucken wir mal. Also ich, ich wette, es hat was mit Corona zu tun. So, das war's für heute. Sehr nice. Mhm. Ohne Fake News.
1: Wir hoffen auf keinen Shitstorm für unseren Podcast for Future. Wow. <lacht> komm, komm, das ist das hier lustig. Da? Bewertung A, very welcome. Ja? Äh, ihr dürft gerne äh, positive Superspreader sein und weiter sagen, <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Ja, was denn?
0: Ich, ich freue mich über deine Kreativität. <lacht> ja, und
1: ich mich. Das ist sehr, sehr nice. Aber, das ist total
0: nice. <lacht> Morgen ist wieder ein neuer Tag. So, und ihr könnt auch gerne ähm, uns eine E-Mail schreiben. Oder möchtest du das auch noch irgendwie schön verpacken jetzt?
1: Naja, ihr könnt eine E-Mail schreiben. Vielleicht können wir sie ja noch befrienden. <lacht> nee, komm. Schreibt einfach ganz normal wie ganz normale Menschen eine E-Mail an podcast. Ende der Kreativität für jetzt.
0: <lacht> Bis morgen. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: <lacht> A new day, möchte ich sagen.
0: Welches Wort könnten wohl der, könnte man, ey, ich, es ist auch dunkel, meine Brille ist beschmiert.
1: Ich ja, und ich, die Zeichensetzung ist auch nicht gut.
0: <lacht> Nein, das liegt ausschließlich an meinem Umvermögen, ganz ehrlich. <lacht>